0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Danke Hani. das war die perfekte Einleitung und ich möchte noch einmal erinnern, in welcher Periode wir leben. Also die heutige Krise des Kapitalismus ist einfach wirklich offensichtlich. Es gibt einfach unglaubliche, extreme Ungleichheit, brutale Kriege, Krise, Inflation und die Klimakatastrophe. Und dieses System, in dem wir leben, in dem die Profitinteressen einer winzigen Minderheit von Kapitalisten über alles dominiert und alles irgendwie bestimmt, äh, ist dieses System ist komplett bankrott. Und was wir brauchen, damit möchte ich starten, ist der Sozialismus. Und äh, mit dieser Meinung sind wir nicht allein, sondern es gibt weltweit immer mehr Menschen, die auch dieser Ansicht sind oder zumindest sehr offen für diese Ansicht sind. Äh, in, einer, in Österreich bewerten laut einer Gallup-Umfrage von äh, letzten Juni 56 Prozent aller Österreicher, also allen Altersgruppen, den Kapitalismus negativ ähm, und 14 Prozent sind sogar dafür, alles, jegliches Privateigentum ab abzuschaffen, was sogar äh, radikaler ist als das, was wir fordern ähm, und in den USA finden inzwischen ein Drittel der Millennials den Kommunismus positiv. Das sind die Zeiten, in der wir leben und die zeigt, wie tief die Krise des Kapitalismus ist und wie sich immer mehr Menschen tatsächlich den Kommunismus wünschen. Aber die Frage, die sich dann natürlich als erstes stellt, wie kann man für den Kommunismus kämpfen, wie kann man das erreichen? Und genau für diese zentralen Fragen lohnt es sich, die Ideen von Lenin anzuschauen, die bis heute hochrelevant sind. Lenin, Trotzki und die Bolschewiki haben die russische Revolution 1917 zum Sieg geführt und das war das erste Mal in der Geschichte, dass die ausgebeuteten und unterdrückten Arbeiter und armen Bauern äh, die Macht in der Gesellschaft an sich genommen haben, äh, wenn man von der kleinen kurzen Periode der Pariser Kommune 1870 aus, äh, absieht. Und diese Errungenschaft können die Bürgerlichen ihnen nicht verzeihen. Also es ist jedes Mal so, dass man irgendwie Verlierer von irgendwelchen Revolutionären, die gescheitert sind, irgendwie zu Götzen oder zu harmlosen Menschen umdichten kann, sie zu friedlichen, harmlosen Leuten umdichten kann, wie das mit Rosa Luxemburg die ganze Zeit passiert zum Beispiel. Aber die Gewinner, da ist man mit denen besonders erbarmungslos, das ist beim Führer der englischen Revolution Oliver Cromwell genauso gewesen wie bei Robespierre und natürlich auch bei Lenin. Und äh, Lenin und die Arbeiter- und Bauernmassen in Russland haben in der Praxis bewiesen, dass diese Perspektive, die der Marxismus, die Marx und Engels gehabt haben, eben keine Utopie ist. Und damit steht Lenin auch irgendwie in einem kompletten Kontrast zu den heutigen Führern der diversen Arbeiterparteien und Organisationen auf der Welt, die in der Praxis alle das kapitalistische System als unveränderlich akzeptieren. Und äh, Lenin selbst hat zum äh, vierten Jahrestag der Oktoberrevolution mal Folgendes gesagt. Wir haben dieses Werk begonnen. Wann, in welcher Frist die Proletarier welcher Nation dieses Werk zu Ende führen werden, das ist unwesentlich. Wesentlich ist, dass das Eis gebrochen, dass die Bahn freigemacht, dass der Weg gewiesen ist. Und das stimmt komplett. Also, man kann die Revolution schlecht reden, man kann versuchen, sie durch den Schmutz zu ziehen, aber man kann sie nicht rückgängig machen. Sie ist wirklich passiert. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen bürgerlichen Lenin mit so tiefer Inbrunst hassen. Hanni hat schon erwähnt, diese äh, Radiosendung auf Ö1, die es in den letzten Wochen gibt, da gab es einige und es ist wirklich <lacht> unglaublich, sie lassen kein einziges der Klischees äh, aus, also Lenin war angeblich ein jetzorniger Streithans, der Gewalt geliebt hat, er war zugleich charismatischer Volksführer, aber auch eigentlich völlig unsympathisch und charakterlos, ähm, er hat angeblich keine Gefühle und kann keine echte Liebe empfinden, ähm, er war zugleich Anarchist und ha hat aber irgendwie ein Spiel Bild der zaristischen Gesellschaft äh, aufgebaut und so weiter. Es ist wirklich unglaublich. Ähm, also wenn es um Lehnen geht, geben die bürgerlichen Historiker wirklich jeden Anschein von Berufsethik auf und begeben sich wirklich auf das tiefste Niveau mit Lügen, die selbst irgendwie einem einfachen Faktencheck äh, nicht standhalten würden. Aber ich will vor allem ein Zitat aus dieser Einsendung vom 10. Jänner geben, äh, wo sehr gut rauskommt, was die Bürgerlichen eigentlich tatsächlich so stört. Es ist ein Interview mit einem Gewaltforscher und Kommunismusexperten, Babarowski, der sagt, die Bolschewiki haben zunächst rein pragmatisch versucht, die Ressentiments und die Gefühle der Volksmassen auf den Straßen gegen die Elite zu wenden. Sie haben sozusagen den allgemeinen Straßenterror organisiert und ihn von der Leine gelassen. Und dann sagen sie, das ist, glaube ich, die erste Phase des Terrors, die Demütigung, die Erniedrigung der alten Eliten und der Versuch, Gefolgschaft dadurch zu binden, durch Gewalt. Und ich meine, man muss sich das mal anhören, wie angeekelt sie davon sind, dass sich die Massen in die Geschichte einmischen. Das sind so wie Hunde, wie so Pöbel, die man von der Leine lassen muss. Und dann wagen diese Hunde da auf der Straße auch noch, die Eliten zu demütigen. Das ist, das ist wirklich, was sie hassen. Es stört sie, dass die Arbeiterklasse, die Unterdrückten, selbst die Geschicke in ihre Hände genommen haben. Und dass sie den Beweis geliefert haben, dass die Arbeiterklasse eine revolutionäre Kraft ist, die wirklich die Welt verändern kann. Äh, jahrelang hat man uns irgendwie immer versucht zu erklären, die Arbeiterklasse gibt es gar nicht wirklich. Äh, wir sind alle Mittelschicht, die Arbeiterklasse ist verstreut und diversifiziert und so weiter. Aber Lenin hat in einem Land, wo die Arbeiterklasse in Wahrheit noch extrem klein war im Ver Vergleich zur Restbevölkerung in Russland, äh, in Russland, das noch feudale Überreste hatte und noch nicht mal eine, eine richtige bürgerliche Revolution hinter sich hatte, äh, er hat gezeigt, dass die Arbeiterklasse selbst dort schon die vorwärtstreibende Kraft ist. Und die russische Revolution hat wirklich Millionen von Arbeitern und Unterdrückten auf der ganzen Welt äh, damals inspiriert und tut es auch bis heute. Und, und das ist den herrschenden Gräuel. Und genau das, wie die Arbeiterklasse den Kapitalismus brechen kann, wie, das ist das Wichtigste, was wir aus der Geschichte und dem ganzen Leben und Werk äh, und der Arbeit, der Arbeit von Lenin lernen können, von Lenin und den Bolschewiki. Und deshalb lohnt es sich, Lenins Ideen zu, zu studieren, um uns äh, jetzt zu organisieren, wenn wir den Kapitalismus loswerden wollen. Und äh, mit ähm, Ideen anzufangen, äh, das ist überhaupt keine zweitrangige Frage, das war auch für Lenin überhaupt keine zweitrangige Frage, ganz im Gegenteil. Die Grundlage für jede politische Arbeit als Marxisten ist, ist zunächst mal eine feste theoretische Basis, nämlich in der marxistischen Methode und Theorie. Daher gibt es auch dieses sehr berühmte Zitat, das oft bemüht wird von Lenin, wo er sagt, ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben. Und, und wirklich immer, wenn in der Arbeit der Bewegung große, wichtige Fragen aufgekommen sind, hat Lenin bei den marxistischen und philosophischen Grundlagen angefangen. Also nur, nur um das äh, eindrücklichste Beispiel zu nennen, also was hat er 1914 getan, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, als alle sozialdemokratischen Parteien komplett eingeknickt sind und im Krieg ihre jeweilige herrschende Klasse unterstützt haben, ähm, als die ganze Arbeiterbewegung äh, de facto zurückgeworfen und zersplittert wurde, er hat Hegel studiert den deutschen Philosophen von dem Marx und Engels die Methode der Dialektik ähm, entlehnt haben und ähm, entwickelt haben. Und die philosophischen äh, Notizen, die Hefte von Lenin zeigen, wie genau und penibel er diese ziemlich anstrengend zu lesenden Texte von He Hegel durchgeackert hat. Und das war dann kurz bevor er 1916 Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus geschrieben hat. Genau Lenin selbst hat äh, gesagt, der Marxismus ist eine außerordentlich tiefe und vielseitige Lehre. Kein Wunder darum, dass Bruchstücke von Marx-Zitaten, besonders wenn sie an unpassender Stelle angeführt werden, stets unter den Argumenten derer anzutreffen sind, die mit dem Marxismus brechen. Das heißt, er hat irgendwie auch methodisch davor gewarnt, wie man mit der Theorie umgehen muss. Also Zitate, Zitatfetzen und Phrasen können ziemlich alles rechtfertigen. Es geht darum, wirklich die Theorie und Methode tief zu verstehen und sie als Anleitung zum Handeln verwenden. Und dafür reicht es eben nicht, Phrasen zu wiederholen, sondern wie lehnen in dem Buch, das wir gerade rausgegeben haben, im Linksradikalismus schreibt, man muss selbst einen Kopf auf den Schultern haben, um sich in jedem einzelnen Fall zurechtzufinden. Genau. Das heißt, die marxistische Theorie ist nicht einfach ein fertiges Rezept, wo man sich ein paar Zeilen raussuchen kann. Sie ist in der Essenz die Verallgemeinerung, wie sich die Natur und die Geschichte entwickelt. Sie ist eine Methode, wie man an die Realität herangeht. Und darum hat Lenin auch nie diesen arroganten Anspruch gehabt, die einige sogenannten Neomarxisten haben, den Marxismus zu verbessern oder auszubessern. Sondern er hat, einfach, er hat trotzdem sehr viele wichtige theoretische Beiträge geliefert. Und zwar einfach dadurch, dass er mit der marxistischen Methode versucht hat, die Realität genau zu studieren und um daraus Schlüsse zu ziehen. Genau. Äh, allerdings, äh, die besten Ideen bringen nichts, wenn man sie nicht in der Praxis anwenden und umsetzen kann. Äh, die revolutionären Ideen des Marxismus brauchen ein Werkzeug, einen Träger, mit dem sie angewendet und ausgetestet und umgesetzt werden können. Und genau dieses Werkzeug ist die revolutionäre Partei. Äh, und äh, Lenin war wahrscheinlich äh, früher und deutlicher als allen anderen Revolutionären seiner Zeit bewusst, wie zentral es ist, eine einheitliche Partei zu haben, die sich völlig auf den Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse stellt und mit einem einheitlichen äh, gemeinsamen Programm in eine gemeinsame Richtung kämpft. Also die bolschewistische Partei ist nicht erst in der Revolution 1917 entstanden, äh, sowas wäre auch überhaupt nicht möglich, mitten in so stürmischen Ereignissen von einer revolutionären Bewegung so spontan eine Partei aufzubauen und heranreifen zu lassen, sondern dieses äh, wichtige Werkzeug der Arbeiterklasse, das sie gebraucht haben, um die Macht zu erobern, das hat äh, hat sich über Jahre und Jahrzehnte herausgebildet. Und es war auch kein geradliniger, leichter Prozess, in dem man immer einfach nur größer und stärker und besser geworden ist. Weil im Kapitalismus ist die Arbeiterklasse ständig irgendwie dem Druck ausgesetzt. Der Gesellschaft, es gibt Phasen vom Aufschwung des Klassenkampfs und Phasen, wo es Niederlagen und Rückzüge gibt. Und in diesen Phasen insbesondere hat auch die Parteikrisen durchgemacht und sehr viel aus diesen Erfahrungen gelernt. Aber die Grundlage für die Bolschewiki war dabei immer, einen Arbeiterklassenstandpunkt zu vertreten und Lenin hat immer penibel darauf geachtet, fest in den Prinzipien und in den marxistischen Grundlagen zu sein, aber extrem flexibel auf taktische Fragen und die reale Welt heranzutreten. So das war dieser Leitgedanke, mit dem er die Partei aufgebaut hat. Und ein sehr bekanntes Buch, das rund um die Frage, wie Partei aufbauen, welche Partei brauchen wir, entstanden ist. Wie kann man so eine Partei in Russland aufbauen? Das ist äh, was tun, das ist 1902 erschienen. Ähm, wir werden das selbst äh, auch demnächst neu auflegen. Und in diesem Buch äh, argumentiert Lenin vor allem gegen, diese, gegen eine Strömung, die es damals gegeben hat, die sogenannten äh, Ökonomisten. Das war eine Strömung, die einerseits irgendwie so einen Fetisch aus für Arbeiteraktivismus entwickelt haben. Also dafür waren äh, vor Fabriken und Gewer in Gewerkschaften und so zu agitieren. Aber gleichzeitig hatten sie in Wahrheit eine, eine ziemlich herablassende Meinung von der Arbeiterklasse, weil sie irgendwie so gemeint haben, die Arbeiterklasse, die interessiert sich nur für ökonomische Kämpfe, für tag zu tägliche Brot- und Butterfragen, für die Tagesfragen und haben dann so die Theorie entwickelt, zuerst macht man nur ökonomische Arbeit und dann später, wenn die Arbeiterklasse halt schlauer und besser ist, dann kann man dann sie mit den großen politischen Fragen konfrontieren. Und das ist ziemlich arrogant, aber vor allem hilft es der Arbeiterklasse irgendwie überhaupt nichts, weil jeder Arbeiter weiß, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dass Arbeiter zu viel arbeiten und der Lohn zu niedrig ist, aber damit ist einem noch nicht geholfen, oder? Aber es ist genau diese gleiche Haltung, die heute Reformisten gegenüber den Arbeitern an den Tag legen. Also sie gehen immer davon aus, dass die Arbeiterklasse nicht klassenbewusst ist und gar nicht kämpfen will. So Gewerkschaftsführer argumentieren immer, dass die Arbeiter eh zu zäh sind und überhaupt nicht streiken wollen, aber sie selber desorganisieren den Kampf, geben überhaupt keine Perspektive auf, wie man gewinnen und kämpfen kann und tun in Wahrheit ihr Bestes die Arbeiterklasse passiv zu halten. Und, und dann wundern sie sich, dass es keine Begeisterung und keinen Kampfwille gibt. Ja? Genau, also der, das ist irgendwie so ein sehr ähnlicher Gedanke, den es heute auch noch gibt. Und der, der Sinn einer revolutionären Partei ist aber gerade der, dass sie eine umfassende Erklärung dafür hat, warum halt die Welt so ist, wie sie ist, äh, und eine revolutionäre Perspektive aufzeigt, wie sich die Arbeiterklasse von ihrer Ausbeutung befreien kann. Also eine revolutionäre Partei ist so etwas wie das Gedächtnis der Arbeiterklasse, in der die Tradition einer Partei eben die besten Theorien, die Erfahrungen und so weiter weiterleben kann und entwickeln und verallgemeinern kann. Und wir wollen, wir wollen dass sich die klassenbewusstesten Arbeiter und Jugendlichen, die schon jetzt bereit sind, für die Revolution zu kämpfen, sich organisieren und vorbereiten. Das heißt, diese Meinung war auch Lenin, deshalb hat er diese Argumentationsweise der Ökonomisten scharf bekämpft und war dafür, dass die Marxisten in Russland eine disziplinierte Arbeiterpartei von entschlossenen Berufsrevolutionären aufbauen. Das war gar nicht so leicht unter diesen extrem schwierigen repressiven Bedingungen des Zarismus, also eine absolute Monarchie, in der ziemlich alles, so ziemlich alles illegal war und Revolutionäre oft eingesperrt oder ins Exil geschickt wurden. Lenin hat auch den Großteil seiner Zeit im Exil verbracht. Aber äh, diese Zirkel haben begonnen, auf dieser Basis irgendwie die Partei aufzubauen und, und es haben sich sehr bald in der Arbeiterbewegung neue äh, drängende Fragen äh, aufgedrängt. Nämlich kann und soll die Arbeiterklasse in Russland, einem, einem sehr rückständigen Land zu der Zeit, überhaupt eine Revolution anführen und soll sie überhaupt danach streben, die Macht zu erobern? So, in Russland hat, anders als im Westen, eben noch keine bürgerliche Revolution stattgefunden gehabt. Das heißt, die, die Aufgaben der bürgerlichen Revolution waren in Russland noch nicht gelöst. Es gab keine Demokratie, das Land war immer noch halb feudal unter der Dominanz von Großgrundbesitzern. Es gab eine extreme Unterdrückung von Nationalitäten und von Frauen und halt diese, diese diktatorische Rolle der orthodoxen Kirche. Und alle in der Arbeiterbewegung waren sich einig, dass der Sozialismus in so einem rückständigen Land wie Russland nicht möglich ist, dass die materiellen Bedingungen nicht da sind und dass das nächste unmittelbare Ziel, der Sturz des Zerismus, eine bürgerliche Revolution sein muss. Aber wie man diese Aufgabe bewältigen kann, das war irgendwie die Frage, an der sich innerhalb, innerhalb der russischen Arbeiterbewegung, innerhalb der russischen Sozialdemokratie zwei Strömungen in der Arbeiterbewegung entwickelt haben, nämlich die Menschewiki und die Bolschewiki. Diese, diese zwei Fraktionen der Partei sind eigentlich schon äh, davor, am Part Parteitag 1903, an einer scheinbar nebensächlichen organisatorischen Frage entstanden. Äh, die, Namen, die Namen Menschewiki und Bolschewiki heißen eigentlich nur Minderheitler und Mehrheitler, wie, weil damals diese Abstimmung halt, äh, in dieser Frage so ausgegangen ist. Das war eben 1903, aber über die folgenden Jahre hat sich herausgestellt, dass äh, vor allem also vor allem in der Zeit rund um die erste fehlgeschlagene große russische Revolution 1905, die eben fehlgeschlagen ist, rund um diese Zeit hat sich herausgekristallisiert, dass hier tiefere Unterschiede begonnen haben, sich zu entwickeln. Und, und zwar in Wahrheit die, die Unterschiede anhand der Frage von Reformismus oder Revolution. Also in der Frage, ob die Arbeiterklasse die Macht erobern soll oder ob sie sich den Bürgerlichen unterordnen soll. Und die Menschewiki waren der Meinung, dass die liberalen bürgerlichen Vertreter der russischen Kapitalistenklasse diese nächste bürgerliche kommende Revolution in Russland anführen müssten und dass die Arbeiterklasse es eigentlich die Rolle der Arbeiterklasse sein soll, so Druck auf die Bürgerlichen auszuüben und sie halt zu unterstützen in dieser Aufgabe, die sie historisch haben. Äh, Lenin hat auf der anderen Seite dafür argumentiert, dass die bürgerlichen in Russland schon damals keine revolutionäre Kraft mehr waren, sondern viel zu abhängig von der Monarchie und von den Imperialisten und er hat die Meinung vertreten, dass die Arbeiterklasse in der kommenden Revolution gemeinsam mit den armen Bauern äh, diese Revolution durchführen muss und dass äh, eine russische Revolution, wenn sie das schafft, damit der Funke sein kann, der äh, eine internationale Revolution in fortschrittlichen Ländern auslöst und durch so, die, durch so eine Ausbreitung der Revolution äh, wäre ein Sozialismus sehr Sozialismus wohl eine realistische Perspektive. Aber ähm, diese, diese Frage, die hier im Kern bearbeitet wird, das ist überhaupt keine geschichtliche, alte Frage, sondern hochaktuell, oder? Also in der Frage Menschewiki versus Bolschewiki geht es darum, ob man sich an die Bürgerlichen anhängt und sich ihnen unterordnet, ob man den Rahmen, den die Bürgerlichen für akzeptabel halten, ähm, akzeptiert und mitträgt, oder ob man sich eben auf die Arbeiterklasse gegen die Bürgerlichen stützt. <lacht> Und wir müssen nur daran denken, dass äh, heute in so vielen Bewegungen genau diese Frage so brennend ist. Also wenn man sich die Klimabewegung anschaut, deren führende Proponenten immer noch über 100 Jahre später denken, dass man äh, eine angeblich progressive bürgerliche Regierung unter Druck setzen kann, dass sie das Problem der Klimakrise löst oder so. Sie argumentieren heute noch, dass man einfach Druck auf die Herrschenden ausüben kann. Ähm, und diese Idee hat sich in Wahrheit schon damals äh, vor 100 Jahren diskreditiert. Ähm, aber der, der Kampf Lenins und der Bolschewiki, hier eine prinzipielle Position einzunehmen, der war extrem wichtig, um die Partei und die Arbeiterklasse äh, auf die Revolution vorzubereiten. Äh, Im Buch Linksradikalismus, ich zitiere es nochmal, damit alle nachher danach geneigt sind, es sich zu, äh, gleich zu kaufen, ähm, hat äh, Lenin eine sehr äh, knackige und kurze Unterüberschrift, die lautet Im Kampf mit welchen Feinden innerhalb der Arbeiterbewegung hat sich der Bolschewismus entwickelt, gekräftigt und gestählt? unter Überschrift eines Kapitels und er antwortet gleich im ersten Satz, erstens und hauptsächlich im Kampf gegen den Opportunismus, der sich 1914 endgültig zum Sozialchauvinismus auswuchs, also mit Beginn des Ersten Weltkriegs, der endgültig auf die Seite der Bourgeoisie überging und sich gegen das Proletariat wandte. Also dieser Kampf gegen den Opportunismus, also gegen den Reformismus, der war extrem wichtig, aber er war gar nicht so leicht. Also für Lenin war die Sache recht früh ziemlich klar, aber das war nicht für alle revolutionäre ähm, Aktivisten und Bolschewiki so ersichtlich, wie wichtig und scharf diese Unterschiede in der Praxis schl schlussendlich sein würden. In vielen Orten in Russland hat sich diese politische Spaltung in Menschewiki und Bolschewiki noch jahrelang nicht organisatorisch äh, in getrennten Gruppen vollzogen oder so. Also die haben irgendwie noch so zusammengearbeitet. Und das hat ziemlich lange gebraucht, aber in Wahrheit erkennt man auch daran äh, die Methode von Lenin, oder? Ähm, entgegen der ganzen bürgerlichen äh, Lügen ähm, war er kein Diktator und hat seine Ideen anderen aufgezwungen, sondern hat sehr geduldig politisch erklärt. Er hat immer wieder politisch seinen Punkt dargelegt, manchmal mit sehr viel Nachdruck, ähm, aber politisch, und hat sich einfach durch die praktische politische Erfahrung auch bestätigen lassen. Die offizielle Gründung der Bolschewiki als, als eigene Parteistruktur fand letztendlich erst 1912, also fünf Jahre vor der Revolution, statt. Und das war, ähm, zur, das war eine Phase bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, diese zwei Jahre, in der der Klassenkampf wieder einen Aufschwung erlebte und die Arbeit und die Orientierung der Bolschewiki deutliche Erfolge brachte, die dann unterbrochen worden sind vom Beginn des Weltkriegs. Aber in Wahrheit da muss man sagen, der vollständige, klare Bruch mit dem Menshiviki, der wirklich für alle völlig nachvollziehbar war, fand letztendlich erst im Revolutionsjahr 1917 statt, sodass es wirklich alle äh, gecheckt haben. Äh, aber trotzdem war diese ganze Orientierung der Partei gegen die Bürgerlichen zentral für die Ausbildung einer ganzen Schicht von Revolutionären davor. Und die Fehler der heutigen Reformisten, die sich äh, dem Standpunkt der, der Bürgerlichen unterordnen, statt einen unabhängigen Standpunkt der Arbeiterklasse einzunehmen, sind in Wahrheit die Wesentlichen, die gleichen, wie die der Menschewiki damals. Die Menschewiki haben immer argumentiert, dass man nicht zu so radikal auftreten soll, damit man die Bürgerlichen nicht so sehr verschreckt. Und das ist wie heute, wenn die Reformisten in den Gewerkschaften den Arbeitern erklären, dass man für den österreichischen kapitalistischen Wirtschaftsstandort ja nicht so hohe Löhne fordern kann. Und sie wollen nichts lieber als die ganze Zeit mit den Bossen ein friedliches Übereinkommen finden. Ähm der neue SPÖ-Chef Babler, der vor nicht ganz einem Jahr noch gesagt hat, er steht für die 32-Stunden-Woche und für menschliche Asylpolitik, ähm, hat unter dem Druck der Bourgeoisie und der Partei alle kämpferischen Punkte in Wahrheit aufgegeben und argumentiert inzwischen für Abschiebungen. Das ist irgendwie der, der Druck der Bürgerlichen, äh, wenn man sich nicht bewusst dem entgegensetzt. Die Menschewiki haben in Russland vor 1917 argumentiert, äh, dass man für die Erkämpfung der Demokratie in Russland und der bürgerlichen Revolution äh, auf die Liberalen setzen muss. Und die heutigen Reformisten erklären uns, dass man für die Rettung der Demokratie vor den rechten Parteien genauso mit den bürgerlichen zusammenarbeiten muss. Das ist, glaube ich, vor allem relevant dieses Jahr. Wir haben ja irgendwie ein kommendes Wahljahr in Österreich. Und wir haben jetzt, sehen jetzt schon, wie alle Liberalen damit begonnen haben zu jammern, dass die Demokratie in Gefahr ist, dass man die retten muss, indem man irgendeine Koalition zusammenbringt, in der die FPÖ ja nicht drinnen ist. Und wir können uns sicher sein, dass uns im kommenden Jahr die Sozialdemokratie, aber viele Linke erklären werden, dass man ruhig gemeinsame Sachen mit allen Bürgerlichen, mit den Neos, mit den Grünen, vielleicht sogar mit der ÖVP machen kann, um nur ja die FPÖ zu verhindern. Aber das ist äh, so die gleiche reformistische Logik. Äh, wir müssen wie Lehnen erklären, dass die einzige Art und Weise, wie man die Rechten und Reaktionäre besiegen kann und den Lebensstandard der Arbeiterklasse vor allem verteidigen kann, der Klassenkampf ist und in letzter Instanz nur die Überwindung des Kapitalismus ist. Und äh, der Grund, warum die Rechten gerade im Aufschwung sind, ist gerade, weil die Arbeiterklasse keine kämpferische, glaubwürdige Alternative vor sich hat, die die Probleme tatsächlich in Angriff nimmt. Das heißt, die nächste Regierung in Österreich, die wir sehen werden dieses Jahr, die wird, wenn sie sich nicht den, den Kampf mit den Kapitalisten aufnimmt, eine Krise, Krisenregierung sein, die Einschnitte bringen wird für die Arbeiterklasse. Und wir stehen dafür, dass die Arbeiterklasse kampffähig wird und sich nicht auf Deals mit den Bürgerlichen einlässt. Um tatsächlich die ständigen Krisen, die Ausbeutung und Unterdrückung, alles im Namen des Profits der Kapitalisten zu beseitigen, muss die Arbeiterklasse die, die Macht der Bürgerlichen brechen. Und sie muss selber die Kontrolle über die Wirtschaft und die Gesellschaft übernehmen äh, und den Staat der Bürgerlichen zu schlagen letztlich. Äh, und auf diese, auf diese, alles, was diese Orientierung bestärkt, ist das, was uns hilft. Und das war letztendlich auch äh, eine der zentralsten Knackfragen in der russischen Revolution 1917. Ähm, in, in 1917 in Russland ähm, hat es eigentlich äh, zwei Revolutionen gegeben, eine im Februar und eine im Oktober, und die, die Februarrevolution ist mitten im Ersten Weltkrieg ausgebrochen, als quasi eine, ja, eine ziemlich spontane revolutionäre Bewegung, die keine Partei oder Führung geplant oder angezettelt hat. Alle waren im Grunde überrascht davon, aber diese Bewegung war so mächtig, dass sie innerhalb weniger Tage äh, das ganze marode, zaristische Regime stürzen konnte. Und äh, ja, dass die Revolution genau zu diesem Zeitpunkt ausbrechen würde, das hätte niemand erwartet, auch nicht die Bolschewiki. Und, und Lenin war zu diesem Zeitpunkt noch im Exil in der Schweiz. Aber das reale Kräfteverhältnis war nach dieser Februarrevolution, die innerhalb eben von wenigen Tagen so den ersten Siegerungen hat und den Zar gestürzt hat, dass, dass ganz Petrograd und in Folge ganz Russland völlig in den Händen der Arbeiterklasse und Soldatenmassen lag. Also so, man hat irgendwie gar nichts machen können ohne die Erlaubnis der, der Arbeiter und äh, Soldaten organisiert in Sowjets. Aber die Arbeiterklasse war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst genug und nicht organisiert genug, wie Lenin gesagt hat, sie wusste nicht, dass sie eigentlich die Macht in der Gesellschaft hat. So, ähm, an, die, an die Spitze dieser Bewegung haben sich zu Beginn vor allem die, die Reformisten, also die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre gestellt, äh, die damals bekannter und bei den breiten Massen ähm, vielen Ansehen hatten. Und gemäß ihrer ganzen Perspektive waren sie der Meinung, dass nicht die Arbeiterklasse die Macht übernehmen soll, sondern dass halt der rechtmäßige Platz an der Macht den Bürgerlichen gehört. Und sofort, die, die haben auch nicht lange gezaudert oder so, die Bürgerlichen haben sofort nach der Revolution eine von niemandem gewählte provisorische Regierung gegründet. Und die Reformisten, also die Medischewiki und Sozialrevolutionäre, haben halt diese Regierung, die überhaupt keine soziale Basis in Wahrheit hatte, anerkannt und haben die politische Macht an diese völkreaktionäre Regierung ausgehändigt. Und das ist etwas, was wir so oft irgendwie äh, in der Geschichte sehen, diese Tragödie. oder Die Macht liegt auf der Straße, aber die Arbeiterklasse hebt sie nicht auf. Und darum schnappt sich die alte herrschende Klasse die Kontrolle wieder. Äh, wir haben das äh, im arabischen Frühling gesehen. Wir haben das in Mai 68 gesehen, wir haben das vor ein paar Jahren in der sudanesischen Revolution, in Sri Lanka und so weiter. Das, das ist irgendwie ein Schritt dieser revolutionären Bewegung, die wir oft sehen. Aber dass man weitergeht und tatsächlich die ganze Macht erringt, das haben wir in Russland gesehen nur. Und, aber nach dem Februar, was wir dort hatten, das war eine, eine Situation der Doppelmacht. So, auf der einen Seite gab es die Sowjets, die Arbeiter- und Soldatenräte, die, äh, in die, ähm, wo jeder, jede Fabrik, jedes Regiment und so weiter seine eigenen Delegierten reinwählen konnte. Und die hatten eben die reale Macht, ohne die Zustimmung von denen konnte die bürgerliche Regierung in Wahrheit nicht viel entscheiden am Anfang. Ja? Ähm, aber auf der anderen Seite gab es eben noch die provisorische Regierung, äh, die das kapitalistische System retten wollte. Und die, die unbedingte Aufgabe bestand darin, halt den Massen bewusst zu machen, dass sie in Wirklichkeit schon die Gesellschaft kontrollieren können, ähm, dass es unmittelbar möglich ist. Und dass sie dafür aber die alten Herrschenden, die Kapitalisten und die Großgrundbesitzer enteignen müssen, um ihre Macht zu brechen. Kurz gesagt, irgendwie, es galt klarzumachen, kein Vertrauen in die provisorische Regierung, alle Macht den Sowjets. Und die, die Partei der Bolschewiki, die hat sich eigentlich jahrzehntelang auf die Revolution vorbereitet. Oder sagen wir konkret, als Bolschewiki ungefähr 15 Jahre. Sie war eine Partei, die sich äh, in der marxistischen Methode geschult hat und organisiert hat. Aber in diesem konkreten Moment, in einem entscheidenden Moment äh, nach Februar 1917, waren selbst die führenden Genossen im Zentralkomitee der Bolschewiki schwankend in dieser Frage. Äh, allen voran Kamjenje von Stalin, die damals die Chefredakteure der, der Bolschewistischen Zeitung waren, der Pravda die zuerst irgendwie geschwankt haben und gedacht haben, so man kann die provisorische Regierung unterstützen. Und ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, in dieser entscheidenden Zeit hatten wahrscheinlich nur zwei Menschen eine allumfassende Einsicht, was nötig war, um die Revolution zum Sieg zu führen, nämlich Lenin und Trotzki. Sie befanden sich zum Ausbruch der Revolution an verschiedenen Enden der Welt, im Exil, in der Schweiz und in den USA und trotzdem vertreten sie in den Artikeln, die sie schreiben, zu der Zeit genau die gleiche Linie. Aber es gab halt einen relevanten Unterschied. So, Lenin hatte in den Jahren vor der Revolution richtig erkannt, dass es eine revolutionäre Partei braucht, ein Werkzeug, um die Revolution umzusetzen. Und Lenin hatte somit eine Partei, die er für sein revolutionäres Programm gewinnen konnte. Er war der unangefochtene theoretische Kopf dieser Partei. Und er ist im April aus dem Exil in Petrograd angekommen und hat es geschafft, innerhalb nur eines Monats in scharfen und zugespitzten Debatten die Bolschewiki für seine Perspektive zu gewinnen. Das heißt für die Revolution der Arbeiterklasse, gegen die Bürgerlichen und Versöhnler. Für den vollständigen Bruch mit den Kapitalisten. Und es ist in diesem Kontext im Revolutionsjahr, mitten im Revolutionsjahr 1917, ähm, wo er auch sein äh, Meisterwerk ähm, Staat und Revolution schreibt, wo er, worin er argumentiert, äh, dass man diesen bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen und einen eigenen Arbeiterstaat aufbauen muss, äh, die Diktatur des Proletariats. Und er weist nach, dass das irgendwie kein dem Marxismus fremder Gedanke ist, sondern völlig im Einklang mit dem, was Marx und Engels immer gesagt haben. So die Reformisten haben immer versucht, den Marxismus in seine harmlose, rein parlamentarische, bürgerliche Rahmen befindliche... Richtung zu lenken und sie finden immer eine Ausrede, die Macht nicht zu übernehmen und den Kapitalismus nicht zu stürzen und das kritisiert er darin scharf, oder? Die Diktatur des Proletariats ähm, oder die Revolution zum Ende zu führen, hat ähm, aber entgegen dem, wenn man so Diktatur hört, mit so brutaler Unterdrückung der Massen- und totalitären Regimes überhaupt nichts zu tun. Äh, man muss sich das so vorstellen, im Kapitalismus ist die Arbeiterklasse, egal unter welchem politischen Regime, ob Demokratie oder Monarchie, in letzter Instanz immer der Herrschaft bzw. der Diktatur des Kapitals unterworfen. Und eine Revolution, eine sozialistische Revolution, dreht das um, oder? Die, die Massen nehmen die Gesellschaft selbst in die Hand und erstmal herrscht nicht eine Minderheit über die Mehrheit der Bevölkerung, sondern umgekehrt. Ähm, und das allein schon wie die Bolschewiki im Jahr 1917 diese Machtübernahme, die Oktoberrevolution vorbereitet haben, zeigt irgendwie die ganze Herangehensweise. Also, genau, also in den Sowjets haben am Anfang eben noch die Reformisten die Mehrheit gehabt und die haben halt sofort begonnen, sich irgendwie bei der ersten Gelegenheit ähm, in diesen bürgerlichen Staatsapparat einzunisten. Sie sind in eine Koalitionsregierung gegangen, dann ab früher und ähm, haben sich sofort, wie, wie es ihnen so eigen ist, äh, die, die ganze Manier von irgendwie so Bürok Bürokraten halt irgendwie an oder äh, so Staatsbürokraten von, ja, angeeignet und sich in den Staat eingenistet. Aber gleichzeitig haben irgendwie Millionen von Bauern und Soldaten. Und auch äh, viele von den noch nicht so ganz äh, fortschrittlichen Arbeiten volle Illusionen noch in die bürgerliche Demokratie. Und am Anfang sogar auch noch in die, in die provisorische Regierung gehabt. Und die Bolschewiki hatten überhaupt nicht im Sinn, irgendwie ihre Vorstellung einer Arbeit der Regierung den Massen aufzuzwingen. Äh, Im Gegenteil, und das wäre auch überhaupt nicht mal möglich gewesen. Ja? Die Bolschewiki waren ein paar tausend Revolutionäre und sie hätten nicht einfach gegen den Willen der Massen alleine die Macht übernehmen können oder so. Ähm, das äh, war irgendwie überhaupt nicht... Ähm, Sinn der Sache. So, das heißt, lehnende Bolschewiki haben nicht sofort den Sturz der Regierung oder die Abschaffung der bürgerlichen Demokratie gefordert, sondern stattdessen war das Motto zwischen April und Oktober 1917 geduldig erklären und in der Praxis aufzeigen, dass die bürgerliche Demokratie und ihre reformistischen Verteidiger kein einziges Problem der Massen lösen können. Und, und das ist irgendwie generell die Haltung von Kommunisten, oder? Wir, wir boykottieren nicht einfach Wahlen oder bürgerliche Parlamente und, und schreien... Ähm, das ist alles nur Lüge und Trug. So, wir sind immer ehrlich darin, was die wirkliche Rolle von dem bürgerlichen Staat äh, und den Parlamenten darin ist. Aber wir gehen jeden Schritt gemeinsam mit der Arbeiterklasse. Und bei jedem Schritt weisen wir klar und deutlich darauf hin, was eigentlich die Aufgabe der Arbeiterbewegung und ihrer Führung wäre. Was sollen die reformistischen Führer eigentlich tun? Und im Fall Russlands, äh, Russlands 1917, warum, warum ist es denn so unter dieser Regierung, dass die ganzen Forderungen der Massen nach Brot, Land und Friede nicht erfüllt werden können? wenn sie eben die Kapitalisten und Großgrundbesitzer äh, nicht die Macht wegnehmen. Und äh, mit, dieser Arbeit, äh, mit dieser Arbeit haben die Bolschewiki innerhalb von einem halben äh, Jahr 1917, diesem halben Revolutionsjahr, enormen Zulauf bekommen. Ähm, also zu Beginn der Revolution hatten sie je nach Schätzungen nur ungefähr äh, 5000 Mitglieder in einem riesigen Land wie Russland. Ähm, aber, innerhalb, äh, aber bis zum Oktober konnten sie eben dank ihrer korrekten Politik und ihrem geduldigen Erklären einer Partei von ungefähr 230.000 Mitgliedern werden. Und das ist nicht alles. Oder hinter dieser Partei standen Millionen von Menschen, die ihre Ideen und Vorschlägen positiv gegenübergestanden sind und diese, diesen Slogan, den sie erhoben haben, alle Macht den Sowjets, äh, unterstützt haben. Und nur so konnte die Oktoberrevolution überhaupt stattfinden und siegen. Das war die Basis dafür. Und in den Grundzügen hat sich mit der Oktoberrevolution die Perspektive von den Bolschewiki verwirklicht. oder? Das, das rückständige Russland hat den Beginn der Revolution gesetzt und zum ersten Mal begonnen, einen Arbeiter- und Bauernstaat zu richten. Aber allen war völlig bewusst, dass das Sozialismus nicht in einem einzelnen Land aufgebaut werden kann. Schon gar nicht in so einem rückständigen Land wie Russland. Und deshalb war die ganze Perspektive Lenins, Trotskis und aller Bolschewiki zu der Zeit untrennbar damit verknüpft, dass die Revolution unbedingt international ausgeweitet werden muss. So also Internationalismus ist für Kommunisten nicht einfach nur eine abstrakte oder moralische Frage. Also der Kapitalismus ist ein internationales, ein weltweites System und er muss deshalb auch international überwunden werden. Und Lenin hat das immer und immer wieder klar gemacht. Äh, 1918 hat er in einer Rede zum Beispiel gesagt... Wir haben, ich zitiere, wir haben uns niemals Illusionen gemacht, dass man mit den Kräften des Proletariats und der revolutionären Massen irgendeines einzelnen Landes, wie heroisch sie auch gesinnt, wie vorzüglich sie auch organisiert und diszipliniert sein mögen, dass man mit den Kräften des Proletariats eines Landes den Weltimperialismus stürzen könnte. Das kann nur durch die gemeinsamen Anstrengungen des Proletariats aller Länder geschehen. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich und, und es war auch tatsächlich so, die, die, die russische Revolution hat eine gewaltige Welle von revolutionären Bewegungen in ganz Europa ausgelöst. In Deutschland, in Österreich, in Italien, in Ungarn und so weiter stand überall die Revolution auf der Tagesordnung und wäre tatsächlich möglich gewesen wäre dann nicht das Problem gewesen, dass es in diesen Ländern eben nicht keine Revolutionäre gab, die sich auf die Revolution durch das Schmieden einer, einer tatsächlichen marxistischen Kaderpartei vorbereitet het, ähm, hätten. Also äh, es sind überall so revolutionäre Strömungen oder junge kommunistische Parteien entstanden, aber alle erst inmitten dieser Bewegungen äh, und, da, und dadurch konnten die ganzen alten reformistischen Führer die Revolution in, in die Niederlage führen letztendlich. In Österreich ist der massive Generalstreik im Jänner 1918 und die ganze revolutionäre Periode danach ein Paradebeispiel dafür. Und Genossen, wir haben damals verloren, aber wir werden nicht nochmal verlieren und das müssen wir sicherstellen. Ja? Das Ergebnis dieser Niederlagen war, dass die Sowjetrepublik völlig isoliert war und das ist der wirkliche Grund, Warum aus diesem revolutionären Arbeiterstaat, dem demokratischsten Staat in der Geschichte, schließlich eine bürokratische totalitäre Diktatur entstehen konnte. Der Stalinismus. Das ist die Wurzel davon. Und, und dass es einen riesigen Bruch zwischen dem echten Marxismus und Lenins Erbe und dem Stalinismus gibt, zeigt allein schon äh, diese Haltung zum Internationalismus. Für Lenin war eine, die internationale Revolution, die internationale Solidarität des Proletariats eine unumstößliche Notwendigkeit. Und wir sehen auch heute in der Gegenwart, wie wichtig und zentral so ein konsequenter proletarischer Internationalismus ist. Wir sehen heute, wie sich weltweit imperialistische Widersprüche wieder häufen. Und äh, wir haben gesehen, äh, der Ukraine-Krieg, der geht jetzt bald auf äh, zwei Jahre Krieg äh, zu. Jetzt der, diese brutale äh, Ermordung der Palästinenser. Und wenn man in solchen Konflikten nicht den Internationalismus hochhält, sondern seine eigene herrschende Klasse oder irgendwelche imperialistischen Mächte unterstützt, dann gibt man damit jede revolutionäre Perspektive auf und ordnet sich völlig den imperialistischen Machtinteressen der Herrschenden unter. Und das ist, äh, man muss es eigentlich nicht dazu sagen, aber das ist extrem schädlich für die Arbeiterklasse und die Revolution. Das heißt, Internationalismus ist für echte Marxisten und Kommunisten eine unverhandelbare äh, Notwendigkeit. Und das steht im krassen Gegensatz zum Stalinismus, der später stattdessen die Theorie vom Sozialismus in einem Land eingeführt hat. Ähm, etwas, was dem Marxismus und den Ideen Lenins völlig widerspricht. Ähm, heute in unserer Generation, zu unseren Lebzeiten, stellt sich die Frage der sozialistischen Revolution wieder. Und zwar für uns real, das ist keine ferne Sache und wir müssen die Lehren und Ideen Ideenlehnen studieren und die wichtigste Lehre davon ist, dass wir eine revolutionäre Führung brauchen, Berufsrevolutionäre, die jetzt schon alle Kraft darauf verwenden, äh, uns vorzubereiten und zwar hier in Österreich, in Wien, ähm, aber überall international ähm, und wir stecken uns genau dieses Ziel. Wir sind Teil einer internationalen, der IMT und wir arbeiten auf der ganzen Welt daran, alle ehrlichen Kommunisten und Revolutionäre zu organisieren. Und die Bedingungen dafür sind extrem gut, oder? Jeder von uns kann tatsächlich leicht jemanden kennenlernen, in der Schule, in der Arbeit, auf der Straße, der genug hat von diesem System und sich vielleicht sogar jetzt schon als Kommunist versteht. Und genau diese Leute wollen wir organisieren, weil alleine kann man ziemlich wenig ändern, aber gemeinsam mit der Arbeiterklasse können wir tatsächlich die Welt verändern. Ähm, das heißt, wir wollen als Funke bewusst die Ideen Lenins hochhalten und aufgreifen. Ähm, wir sind, glaube ich, auch so ziemlich äh, die Einzigen fast, ähm, würde ich sagen, äh, weil die ganzen sogenannten kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt äh, sind heute, muss man sagen, nichts weiter als reformistische Parteien, die sich nicht stolz auf das Erbe Lenins beziehen. Aber wir sind sehr stolz auf dieses Erbe und wir müssen es verteidigen. Und wir müssen von den Bolschewik lernen. Und man muss immer daran denken, auch Sie haben klein begonnen, einen Kommunisten nach dem anderen gewinnen. Jeder hier sollte sich die Frage stellen, wie finde ich den nächsten Kommunisten? Wie kann ich eine kommunistische Zelle aufbauen? Wir sind derzeit genossen 180 revolutionäre Kommunisten in Wien und Niederösterreich. Das ist gut, aber das ist noch nicht genug, unser Motto muss sein, als Kommunisten ganz Wien erobern. Wir wollen in jeder Schule, in allen Bezirken kommunistische Zellen haben. Und wenn es hier noch Leute gibt, die nicht bei uns Mitglied sind, dann kann ich euch nur herzlich dazu einladen, uns noch heute beizutreten und uns dabei zu helfen, mitlehnen, für den Sozialismus zu unseren Lebzeiten zu kämpfen.